0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Trollcast, es un podcast y es la hostia, toda la mierda de internet. <ríe> no, no es Trollcast, esto es Invita a la Casa, pero estamos haciendo de Trollcast porque hoy es el día del intercambio podcastero y eh, vamos a hacer un programa como si fuéramos Trollcast. Teresa, hola. Hola. ¿Qué tal?
1: Pues a ver, aquí expectante, a ver qué nos
0: sale, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Sí. Eh, creo que nos vamos a divertir muchísimo porque nos ha tocado un, un podcast pues que es la risa, es desternillante, estos tíos lo hacen genial y va a ser difícil eh, de alguna manera pues estar a la altura de de, su, de sus chascarrillos y sus historias, pero lo vamos a intentar, ¿verdad? No,
1: claro, nosotros vamos a intentar que, que sea la hostia, está
0: claro. Vamos a ver qué sale, ¿no? ¡Hombre! <ríe> eh, como podréis observar... Eh, publicamos en nuestro feed, en el feed de Invita a la Casa, este este programa especial que va a ser único, evidentemente, porque solo vamos a hacer un episodio de, de Trollcast y a ver qué sale, vamos a ver, vamos a intentarlo, hacer lo mejor posible eh, Teresita, eh, vamos a empezar eh, comentando rápidamente las secciones de Trollcast a ver bien, empezaremos eh, con la sección de noticias tróspidas comentando un poco la jugada de varias noticias un poco extrañas, curiosas, graciosas y alguna, sinceramente, casi imposible de creer, pero bueno. Y
1: sin, y sin embargo, ciertas
0: <ríe> y, y según lo que hemos buscado nosotros, creemos que es cierta. Eso creo. dicen,
1: vamos, vamos a creerles, ¿no?
0: Vamos a verlo. Bueno. Y luego, eh, en la sección de Retro Mongoladas, vamos a comentar poco una, una cosa muy extraña, ¿no, te Teresa? No, no, no,
1: perdona que te rectifique, no vamos a comentar un poco, vamos a hacer un reportaje de investigación profunda.
0: Efectivamente.
1: Ahí, ahí, seamos exactos.
0: Vamos a, a meternos en el submundo de las Flos Mariae. <risa> si no sabéis quiénes son, pues...
1: Os vais a enterar hoy.
0: Si, si estáis en el mundo, seguramente lo sepáis. Sí, lo pero si no, eh, pues son estas chicas eh, tan majas y, y tan guapas que cantan y lo suben a YouTube, esas canciones
1: cristianas
0: y, esas, y católicas. Sí, de ese buen rollo. Pero no nos vamos a quedar en ahí, sino que vamos a entrar un poquito más en el detalle, en un poco lo que hay detrás de, de las Flos María. ¿eh? Va a estar graciosito, ya veréis. <risa> Última sección. Eh, sección eh, un poco eh, random. Porque estos chicos de Trollcast, que si los escucháis, sabéis que hablan, bueno, pues en, en tres secciones y hablan. en la tercera hablan de varias cosas. Puede hablar de, de cine, en su sección qué grande es el cine, que está muy bien. Eh, también hablan de juegos, de, de videojuegos. Y hacen en algún en algún episodio han hecho alguna sección especial eh, un poco de, de random, es decir, lo que hay Yo les apetece. Una especie de chupito también nuestro, pero pero hablando de... y lo vamos a dedicar a las fobias, Teresa.
1: ¿A las fobias extrañas?
0: A las fobias a raras, las... a las raras, sí, no, a, claro. no a las normales, o normales me refiero. Sí,
1: al miedo a las arañas,
0: sí, a esas a, cosas, a, no. a esas pues ya las sabemos todos y tal, pero ahora vamos a dedicar eh, un espacio a comentar esas fobias. Sí, que a
1: fobias que ni se nos podía haber pasado por la cabeza que alguien pudiera tenerlas, ¿no? yes, <risa> y
0: existen. Y yes, 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 existen. Muy bien, Teresa. Pues vamos a vamos a ello, ¿no? Vamos a este episodio de Trollcast del día del intercambio podcastero.
1: Venga, a ver qué sale. A ver, ¿sí?
0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas ya a la sección de Trollcast de Noticias Tróspidas de la semana y empezamos directamente fuertes. ¿Para qué vamos a estar aquí con tonterías? Un mapache le arranca el pene a un hombre que intentaba violarlo.
1: ¡Hombre! El animalito ha salido en su propia defensa, ¿no?
0: El, el hombre estaba pasando un fin de semana con sus amigos, se emborrachó y pensó que sería una buena idea penetrar a un mapache. <risa> la, gente, la gente está muy mal. Están muy
1: mal, sí
0: Es Es una noticia que salió eh, hace un tiempo, pero vamos, que ha salido en Antena 3 y en todos los medios, no sé, será si verdad, no lo tengo yo muy claro, pero Al Alexander Kirillov, un ruso de 44 años, un auténtico degenerado, <risa> estaba pasando el fin de semana con sus amigos, se emborrachó y se le ocurrió que sería divertido penetrar un mapache. Y dice el tío, cuando vi el, cuando vi el mapache pensé en pasar un buen rato.
1: Pues me parece que no lo pasó al final, ¿no?
0: Sí, pero con un mapache, pero quedé perabado. O sea, es que no tiene ningún ¿Eh? sentido. Pero bueno, el animal asustado saltó sobre el agresor y le asestó una dentellada en el pene, según publicó el diario británico de Sun. <risa> Eh, una cosa tremenda.
1: Eh, lo que hace el aburrimiento, ¿eh? No eh, se lo estaría pasando también con los amigos cuando tuvo que recurrir a eso.
0: Porque, bueno, o sea, en fin, ya la, las parafilias, o sea, en fin, la zoofilia y tal, en fin, no, no merece mucho comentario, pero es que con un mapache, o sea, es una cosa muy rara, ¿no? No tiene ningún sentido. En fin, se, se, le debió dar el vodka, pero, pero a lo bestia. Sí, sí, sí. Eh, la curiosa noticia ha dado pie a varias páginas en las redes sociales, evidentemente, como el mapache arranca penes, señores que intentan violar a un mapache y se convierten en señoras, <risa> y otros. ¡Ay, Dios! En fin. Bueno. ¿Más noticias?
1: Más noticias. Las galletas Oreo son tan adictivas como la cocaína.
0: No me cabía la menor duda.
1: Tan inofensivas que parecen ahí en, el, en los estantes, ¿verdad?
0: Sí, una cosa pues
1: Resulta que la Universidad de Connecticut ha hecho un estudio que lo demuestra, que el consumo de alimentos muy altos en azúcar uh -huh. despierta las mismas reacciones de adicción que el consumo de, de la cocaína. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece, evidentemente, que el tema del azúcar, pues es que es una droga dura casi, porque es que, imagínate, o sea, esto, pero tan adictiva como la cocaína, a mí me extrañaba un poquito, ¿no?
1: Pues es que, según dice la investigación esta, eh, la reacción en las neuronas que, que provoca el azúcar es prácticamente similar en el centro del placer. Entonces, yeah. para comprobar esto, lo hicieron con un laberinto y ratones. Pusieron en un lado las galletas y en otro una galleta de arroz. ¿no uh -huh. sabes? Las, el corchopan ese que, que se come ahora. <ríe> y los ratones... Pues eligieron el lugar hacia donde iban Y midiendo el tiempo eh, Que pasaban con cada con cada
0: alimento Entiendo
1: Entonces, con el alimento bajo en azúcar La verdad es que se estaban un poquitín Y nada, no sentían apenas placer En cambio, con las Oreo mm. Se eternizaba el ratoncillo ahí mordisqueando y, y obtenían bastante más estimulación Claro entonces, ¿qué hicieron después? Pues probar lo mismo con cocaína y morfina.
0: Vamos, que les metieron unos chutes a los ah, ratones. Los pobrecitos
1: ratones se quedaron <risa> y resulta que pasaba prácticamente lo mismo con la cocaína que con las de Oreo.
0: Ah, amiga. O sea eh, que hay que... Yo, no, yo no sé si estos estudios son muy... ¿científicos? Parece que sí, ¿no? Hombre, eh, si,
1: si me han hecho en una universidad le demos un poquito de credibilidad ¿no? A la institución
0: Claro, es que de todas maneras, no sé, o sea, bien o sea, darles unas galletas de azúcar evidentemente el, los ratones contentísimos y luego meterles un chute pues supongo hombre, que... Lo...
1: Lo curioso es que la cosa neuronal reaccione igual, tampoco de miedo, ¿no?
0: Sí, eh, en fin, Pero, estamos, estamos todos drogados. Porque claro, y aquí. Que ¿eh? <risa> más que en menos el, la galletita de Loreo, o, o si no, otras, están, están en los armarios. Eh, Hombre, eh, y es
1: que son tan fáciles de ir a por unas al, al supermercado que, bueno.
0: lo que, lo que, sí que. Lo que sí que da es eh, síndrome de abstinencia, eh, O sea, yo que soy que, que me conozco todas las dietas del mercado. Eh, y, y sobre todo las hipoglucémicas, pues claro, es jodido, es jodido. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Otra. <ríe> Condenado a seis meses de cárcel por gritar al tener sexo. Madre mía. Mm, esto no me cuadra, o sea, en fin, seis meses de cárcel por gritar al tener sexo. Mm, ¿qué Pero pasa? ¿Qué gritaría pasa?
1: mucho, ¿no? Okay.
0: Sí. Los vecinos se sintieron acosados al escuchar repetidas veces cómo el caballero y su novia se, se divertían entre las sábanas. Un hombre de la localidad de Bigodace, al norte de Italia, otro degenerados estos señores, fueron condenados esta semana a pasar seis, seis meses en la cárcel para recuperar la calma después de atormentar durante meses a sus vecinos con sus largas sesiones de sexo desenfrenado. ¿Qué opinas, Teresa?
1: O que los vecinos eran un poco tiquismiquis o que estos eran muy salvajes, ¿no?
0: Eh, o sea, o sea mucho, mucho tenía que gritar para meterlo en la trena, ¿no? O sea, me parece Pero una mucho, cosa mucho. poco tremenda, ¿no? O, o eso, que manejaban megáfonos o, vete, tú has... o... la
1: legislación ahí es dura, ¿eh?
0: O que los vecinos son unos tiquismiquis o claro. unos envidiosos, yo creo. Eh,
1: puede ser, ¿eh?
0: Por ahí van los tiros, ¿no? Ahí,
1: ahí, porque la envidia es muy mala, ¿eh?
0: Sí, claro, porque seguramente la, la típica vecina, uy, esto otra vez ya están ahí dándole... hay que ver. Esto, esto hay que ver, y, y, cómo, y cómo se oye, y no sé qué. En fin, eh, lamentable. Y lo peor de todo, lo peor de la jugada, es que esto fue <risa> fueron a lo denunciaron, lo denunciaron al, al juzgado y tal, y, y el juez determinó que el hombre debía pasar seis meses en la cárcel. También los jueces son la hostia, o sea, en fin, eh, no me puedo explicar, y además en Italia, que ahí se las, se las gastan finas.
1: ¿Otro envidioso el juez?
0: El juez también, en fin, ¿qué le, ¿qué le vamos a hacer? El acusado anunció que apelará a la medida. Es, de, es difícil pensar que sus vecinos se queden tranquilos ante su inminente regreso a las andanzas amatorias.
1: Yo que él me mudaba, ¿eh? Porque me parece a mí que corre el riesgo de volver a la cárcel.
0: Pero vamos, ahora le meten tres años, por, por lo Por eso,
1: por eso, reincidente, además.
0: En fin. Eh, ¿Qué más, Teresa?
1: Pues resulta que hay un señor uh -huh. en la India que dice que tiene 179 años. 179.
0: ¿Quién lo dice? ¿El? ¿él? él, él. Y él dice, lo
1: que, dice que la muerte le olvidó. ¿Está claro? Sí.
0: <risa> Estoy viendo aquí una foto. El hombre está bastante cascado. Pero...
1: Hombre, pero casi 200 años, ¿tú crees?
0: Es que tú imagínate. O sea, él te... dice
1: que ha nacido en enero de 1835.
0: <risa> <risa> o sea, ya el tío, 180 años. O sea, me parece un poco exagerado, ¿no?
1: Mm, no sé. Según la noticia, las autoridades indias dicen que el hombre nació. En Bangalore el 6 de enero de 1835.
0: Este, pero este señor que, ya, no es que no es que tenga tataranietos, es que tiene los lo siguientes. Claro,
1: dice: los hijos de mis nietos han muerto hace años. <risa> <risa> mm, a ver. Esto,
0: esta, esta no me la puedo creer. Esta es, de, esta es de coña. O sea, es que mm. no puede tener un tío 180 años. Pues, no
1: puede
0: ser. O sea, está total. Lo, otra cosa es que no sepan cuándo haya nacido. Eso, eso, podría, sí. eso podría ser. Pero, claro, eh, 180 tacos me suena a mí un poquito exagerado. Eh, claro, además eh, parece ser que el, el, el hombre más viejo del mundo creo que llegó a los 130 y pico, me que parece.
1: Ya es, que ya es una pasada.
0: Y, y este 179, pues tío, es un crack el tío, pero, en fin. No sabemos si sigue vivo, ¿no? Eh, no... Mm,
1: no, de <risa> tenemos... momento, el último profesional que le visitó murió en 1971, Médico,
0: ¿eh? Entonces, <risa> o sea, no murió tenemos... hace, hace 40 años. ¿eh? Hace
1: 40 años le revisaron, le, le vio un médico. Entonces, vaya pues, tela. desde entonces no sabemos.
0: Vaya tela, vaya tela. En fin, pues nada, que. Oye, pues muchas felicidades al señor, oye. Que, y por
1: muchos años, ¿no? Si está así de bien.
0: Que parece el tío Matusalén. Bueno, en fin. Eh, otra. Presentó la foto de su pene en su currículum. Ahí está. Tomar. Bien
1: completito todo, ¿no?
0: Ah, ah, venga, sin, 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 sin otra cosa que hacer, el tío va, un señor de 25 años, solicitó trabajo en la empresa en una empresa americana eh, y para tener más éxito, según él, adjuntó a su currículum una foto de su enorme miembro viril. Eso es lo que fue en la noticia.
1: Claro, que más vale que sobre información que no que falte, ¿no?
0: Evide evidente. Hombre, también es cierto que el tío, si está bien dotado, pues, oye, pues le da publicidad, nunca viene de más, ¿no? O sea, en fin, lo que no sabemos es para qué pidió trabajo, a lo mejor pues fue actor para... porno, posiblemente, ¿no? Mm,
1: según él, tal vez provocando antojo en sus posibles empleadores, lograría obtener un buen puesto.
0: <risa> empleadores o empleadoras, o sea, este le daba todo. Mm, yo creo
1: que le daba un poco lo mismo.
0: <risa> le gustaba la carne y el pescado. Eh... La foto, la foto del señor, del perdón, del pene del señor, estaba incluida en el apartado referencias personales. Cuando el gerente que revisaba el expediente eh, lo vio, eh, llamó a la policía inmediatamente ante, ante la posibilidad de que fuera un depravado sexual. Eh, la posibilidad solo, o sea que todavía después de hacer lo que hizo, lo vivo ni lo era, ¿no? Pero bueno.
1: Pues se ve que no tuvo mucho éxito, eh.
0: No, Porque ¿verdad? Se sigue en el paro. Eh, no le contrataron. No. Eh, pobrecillo, claro. Y es más, no solo no le contrataron, sino que fue denunciado por exhibicionismo. Vale. Bueno, no creo que sea una, una buena cosa para hacer, ¿no? Para buscar trabajo. Mm. Por, por lo menos en... en dependre... Es que no
1: sabemos qué trabajo quería.
0: Es que no lo pone. Pero, sí. eh, pero si fue acusado de exhibicionismo... Seguramente para un trabajo de tipo, entre comillas, eh, que necesita la herramienta, pues no, no creo que fuera. se ve
1: ¿no? que era improcedente por completo.
0: Ay, estas cosas es lo que tienen. Bueno.
1: Más cosas. A ver. Eh, hablando de adicciones, con la oreo antes, uh -huh. eh, ¿a que no te puedes imaginar a qué es adicta una señora de Estados Unidos?
0: Pues me espero lo peor.
1: A comer maquillaje.
0: <risa> <risa> a ver, eh... O sea, comer el Margaret Astor este... ¡Claro! O... ¿Qué, ¡Qué bien, ¿no? O sea, Mira, sí.
1: esta chica fue a un programa de la tele de allí de Estados Unidos Ajá. que habla de adicciones extrañas y qué explicó guay. su caso. Entonces, mm. ella lo ve totalmente normal. Dice que la gente no sabemos lo que nos estamos perdiendo, que es algo maravilloso, reconfortante. Vamos, una un chollo. Un sí. chollo al alcance de cualquiera. Entonces... Se come entre 15 y 20 sombras de ojos durante un día.
0: Esta, esta tía está muy mal, ¿no? O sea, le
1: encantan, ¿sabes cuáles son sus favoritas? Las ver. grises, las blancas y las marrones.
0: Ah, claro, es que las grises están buenísimas. Esas vamos. son las
1: mejores, eso ¿Esto? es un bocado delicioso, vamos, por lo claro. que parece.
0: No, esta yo creo que se le ha ido un poco la pinza, bueno, un poco, bastante, porque yo creo que lo, lo mismo va a comprar el maquillaje y ve... Crema de pepino o leche de no sé qué, y se cree que se puede comer. O sea, es una cosa tremenda, ¿no?
1: Pues imagínate, desde los nueve años lleva comiéndolo.
0: Desde los nueve años.
1: Que nunca le ha pasado nada. Ojo, que estos productos suelen contener arsénico, níquel y plomo.
0: Eh, claro, es que lo que decía, es que eso, pues no sé, o sea, te, tiene que, te tiene que hacer al estómago un agujero tremendo, pues, ¿no? Pues
1: lo que no mata engorda, está claro, porque si so, esta muchacha lleva desde los nueve años y debe tener unos veintitantos por la foto, pues no sé.
0: En fin, eh, pero bueno, ya, en, puestos a comer, hay gente que come cosas más raras todavía. Hasta el maquillaje? Sí. No. Hay, hay un hombre que se alimenta a base de ladrillos. <ríe> se él? llama... Paquipa, paquirapapa un garugundi y su apetito es algo de lo más extraño, porque normalmente se alimenta de ladrillos, grava y barro. Bueno, eh, bueno. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pff,
1: Esto, Eso... ¿cómo se calificaría? Porque tampoco es vegetariano ni carnívoro.
0: Ah, una dieta ligerita, una cosa así como muy frugal, ¿no? Sí, bueno, sí, voy sí. a comer un poquito de cemento y un, unos ladrillos, a ver qué tal, ¿no? Eh, dice el tío que. Que tiene 30 años y afirma que no le importa la comida que le pongan delante. Se come lo que sea. Aunque su mayor bajar es un simple ladrillo. Tal cual. Sin, sin sal ni nada. o sea ahí tal, a, a, Venga, me lo como. La toma por saco. Y, y dice que lo come porque es su costumbre. Porque lo necesita todos los días y no puede pasar sin él.
1: ¡Ay, madre mía!
0: Eh, bueno, está de ingreso en la López Cibor pero no. del, del tirón. <risa> dice que llega a ingerir hasta un ladrillo al día y tres kilogramos de barro y grava. ¡Madre mía! O sea, un ladrillo al día y tres kilos de barro y grava. Tres kilos. O sea, esto no puede ser verdad. O sea, no, no me lo puedo creer. O sea, en fin. Pero bueno, oye, lo ponen aquí, pues habrá que
1: comentar. Vamos a, a pensar bueno, que...
0: Eh, vamos al final. En la última noticia eh, es un poquito más eh, complicada, es un poquito más eh, extraña.
1: Y truculenta.
0: Muy truculenta. Sí. Mata a su novio de 25 taconazos.
1: Toma ya, ¿eh? un zapateado encima de él o algo o qué?
0: ¿Qué malo tenía que ser el novio? <ríe> Joder. Porque vamos, la señorita Ana Trujillo, oriunda de México, es acusada de haber asesinado a su novio al Stefan Anderson clavándole en su rostro sus tacones de aguja al menos ¿Eh? 25 veces.
1: En la cara. Eh...
0: Eh, no sé cómo calificar esto, o sea, una cosa un poco extrañísima. ¿no? Eh, todo sucedió de repente, ya que el mismo martes, eh, cuando se dieron a conocer las pesquisas de, del asesinato que se produjo, eh, descubrieron que lo había matado de 25 taconazos en la cara. Muy bien. Parece ser que después del juicio y tal, el fiscal presentó las testigos, las pruebas y bueno, que se lo cargó así, vamos, que no hay... ¿Para qué va a estar aquí con, con envenenamientos y con historietas?
1: Pero qué valor, ¿no?
0: De todas ¿Pero maneras, con el
1: zapato puesto o con la mano?
0: Pues, pues según pone aquí, con los zapatos puestos, es decir... O sea,
1: imagínate dar 25 veces así a toda con todas tus fuerzas en la cara de alguien, qué miedo, de
0: toda, ¿no? De todas maneras, yo no sé en cuál fue el, el... El detonante, ¿no? Sí, el detonante de la jugada no lo pone, seguramente quizás algunos cuernos, alguna historieta por aquí. Mira, por pero... un lado,
1: yo estoy viendo que dice que por un lado el fiscal dice que es una loca desequilibrada y no que me... el hombre era un santo, y la defensora <risa> dice que sufrió abusos por parte de él.
0: Ah, bueno, de todas maneras, eh, sí, es una historia muy 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 es... curiosa y muy rara, ¿no? Sí. Eh, extraña. De todas maneras, yo ya había pensado, digo, pero esto, entiendo que el tío estaba dormido o, o lo habría, es y que luego empezó, es, claro. porque es que, si no, no, no me suena, ¿sabes? O sea, no pues puede ser. que
1: 20, 25 veces ahí, una tras otra,
0: uf. No, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, no. pero bueno, en fin... Eh, estas son las noticias que os hemos traído aquí para, para comentar un poquito las noticias tróspidas de la semana. Hay muchas más, o sea, teníamos, eh, teníamos un, <risa> unas cuantas ahí en, en el banquillo que no vamos a comentar. Por ejemplo, no sé, un hombre apuñala a un hombre y reclama el cuchillo a la policía para pelar una cebolla... <risa> Eh, por ejemplo, el homicida prófugo va armado y no coge el móvil, es decir, eh, una cosa un poco tremenda, discute en un bar, se va, vuelve vestido de buzo y dispara con un arpón, <risa> eh, una cosa, tenemos un montón, porque esta yo no sé, interesa si estas noticias parecen periódicos serios, ¿no? Parecen periódicos serios, pero luego e incluso algunas están eh, son difundidas por agencias, ¿no? O sea, sí. se, supone, se supone que no tiene, no sé, una víbora se tragó a un diputado brasileño y sale sí, una hay. foto, sale una foto de una víbora con, una bar, con un barrigón tremendo que a lo bueno, cojone... la...
1: Un conductor, un conductor se estrella en Palma cuando esnifaba y se masturbaba al volante.
0: <risa> Eso no puede ser verdad. <risa> O sea, ¿cómo es posible que hagas...? Además, que, bueno, es histórico que los hombres no sabemos hacer más de una cosa a la vez, pero ese tío hacía tres.
1: Hacía tres, sí, sí, sí.
0: No, no, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, una joven pakistaní es asesinada y enterrada viva por sus familiares para casarse sin consentimiento. O sea, tiene gente, la, la, lo bestia que es la gente por ahí, ¿no? Oye, oye, oye. Pues sea... no te lo
1: pierdas. El señor de 179 años y aquí aparece uno... No, una fallece por segundo día consecutivo una mujer de 103 años.
0: Eh, ¿Por segundo día consecutivo? ¿Sí? Ha, ha fallecido dos veces. Dos
1: veces.
0: Vaya <ríe> tela. <ríe> Luego hay noticias súper raras de titulares de los periódicos que dices Magdalena de Suecia dio a luz a una niña que se le parece.
1: Menos mal, ¿no? <ríe>
0: Menos mal. <ríe> Solo faltaba, ¿no? Una cosa Ahora, tremenda, ¿no?
1: Y espérate esta. Por si no estaba claro tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto.
0: Tiran cadáver muerto ya fallecido de un difunto. Ah, vale, o sea, lo rematan, ¿no? O, o sea, sea,
1: más que remuerto,
0: vamos. Sí, la policía encuentra más de 140 gatos muertos en dos apartamentos. O sea, en fin, una, una gato... No sé cómo, cómo decirlo. <ríe> no, me, no, me, no, me, no me sale ahora el nombre, pero una cosa tremenda, ¿no? Bueno. Muere, muere una vaca acosada sexualmente por un burro.
1: Uy, madre... <ríe>
0: Dice, el ayuntamiento considera que la vaca provocó al asno.
1: A ver, si es que pasa lo que pasa con esas provocaciones.
0: Y el dueño del burro dice, se trata de un burro joven con mucha fuerza y claro, al, al salir la vaca completamente desnuda con las setas al aire, pues igual ¿Ay? el animal se salió de madre y embistió.
1: Claro.
0: <ríe> en fin, eh, molan estas noticias, ¿no? Sí, o sea, sí, son... sí son nochas carrillos que están bien. <risa> bueno, vamos a cosas un poquito más eh, iba a decir serias, pero esto de serio no tiene nada. Vamos con las Flos Mariae.
2: Yes, that's what I say. Fuck
0: Bueno, ya estamos en la sección de retromongolada de este podcast tan especial que es de Trollcast, pero también es de Invita a la Casa, en el Día de Intercambio Podcastero. Y hoy traemos, Teresa, mmm, bueno, una auténtica revolución. Se llaman las niñas Flos Mariae. Y antes de empezar a hablar, si te parece, vamos a oírlas.
1: Venga.
2: What's that?
0: tal, Teresa? ¿Cómo se te queda el cuerpo con esta con este pedazo de, de temazo?
1: Bueno, vea, se me queda algo mejor que si las estuviera viendo, porque el vídeo es el remate. O sea, el vídeo es muy fuerte.
0: Son, son demasiado frikis, ¿no? O sea, es una cosa que ya se, se sale del frikismo convencional. Mm,
1: son ese tipo de cosas que te hacen plantearte si es un fake o no.
0: Bueno, eh... yo, cuando, yo cuando lo vi, yo pensaba que era un fake, o sea, y posiblemente, parece que lo, no. posiblemente lo sea, pero mm, parece que no.
1: Es que si es un fake, es un fake muy elaborado, ¿eh? como vamos a ver ahora.
0: Sí, es que además ha sido un meme en internet tremendo, sí. ha salido en las teles, yo lo vi yo lo vi también en, en el programa de, de Buenafuente, que tuvo ahí unos días que estaba con estas señoritas a saco.
1: Sí, y por eso precisamente lo, lo hemos traído aquí, para investigar un poquito, pues eso, qué hay detrás y más allá de ese vídeo que todo el mundo ha visto y que todo el mundo ha comentado.
0: Efectivamente, porque pues, ade bueno. por, además eh, en, en otros capítulos del mismo Trollcast, también lo han comentado, es que lo ha comentado todo el mundo. Sí. Y claro, nosotros decimos, ah, vale, pues está muy bien, la gente normalmente se ha quedado en lo que es el vídeo, lo que son las canciones de, de estas chicas... Claro. Pero, claro, no han ido un poquito más allá, y nosotros sí.
1: Vamos a intentarlo.
0: Hemos estado ahí de investigación, ahí, equipo de investigación, y a ver, a ver qué hemos conseguido adivinar o investigar o descubrir de este submundo de las flos Mariae.
1: Pues sí. De entrada, si nos vamos a su página web, que tiene una página como grupo musical, ¿Sí? ellas mismas, ellas mismas se definen como cristianas católicas.
0: Bueno, eso está bien, hay que empezar poniendo las cartas sobre la mesa. Eso
1: es, ellas son claras, pero ¿nos hallamos frente a un puñado de jovencitas típicas de canción de misa con guitarrita? Pues no, no va por ahí las cosas.
0: ¿No van los tiros por ahí? No, las bueno. chicas
1: estas, las hermanas Bellido Durán, que se llaman, uh -huh. van bastante más allá, porque estas siete hermanas son solo la punta del iceberg de un holding católico cristiano que se expande, como vais a ver, en bastantes direcciones.
0: Bueno, 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 o sea que esto no se queda solamente no, no, en, no. en un grupito musical y sino el que... Va
1: video, un el vídeo tan conocido, que era de su canción que se llama Amén, ¿Eh? es solo la puntita del de, de uh -huh. iceberg que hay detrás, que es muy grande. Es que estas chicas se lo guisan y se lo comen todo, o sea, todo... Viene de la misma fuente, uh
0: -huh. que es la
1: familia. Claro. Una familia que ellos se autodefinen como supernumerosa.
0: Eh, sí. <risa> porque
1: sí, ¿vale? Son siete chicas las que salen en el vídeo, pero no son solo siete chicas. Ya. Son bastante más hermanos Entiendo. que están en la sombra haciendo otras cosas, porque... La familia tiene negocios y actividades para ocuparlos a todos.
0: Mm, Oye, pues ya tiene que, ya tiene que tener bastantes, porque parece ser que son muchos, ¿no? Más pues que súper sí. numerosa, también podría ser súper numeraria, ¿no? Pero bueno, esas son otras dinámicas que no vamos a entrar, ¿no?
1: Son 16 hijos.
0: No está mal. No, pues, mira, tienen un salen los 11 titulares y todavía tienen un banquillo de 5 suplentes. Ya ves. Eh, fíjate cómo está la cosa.
1: Entonces, en su página web, uh -huh. nos explicando un poquito... El
0: origen. El origen, vale, sí. eh, entiendo, eh, hemos eh, investigado un poquito y parece ser que el grupo lo hicieron estas chicas que se llaman Alba, María, Flor, Estel, Victoria, Patricia y Montserrat, o sea que tienen casi todo el santoral, <risa> prometieron a la Virgen y a Jesús que si su madre se curaba de un tumor maligno, pues harían este grupo para venerar a la Virgen y propagar la fe cristiana y católica, ¿no? Eh, me parece muy bien, o sea, no nada que decir, ¿no? Eh, fenomenal, eh, pues mira, hacer un grupito y luego ya que canten mejor o peor, pues bueno, en fin, claro. eh, nosotros tenemos nuestra opinión de cómo cantan, pero, oye, mira, pues... Lo...
1: Y la señora, la madre, se curó.
0: Y la, y, la Entonces, madre, y la madre se curó.
1: Claro, la madre dijo, pues voy a ayudar a mis hijas a cumplir esa promesa. Claro. ¿Y cómo las ayudó? Pues tuvo una buena base porque esta señora, María Durán, de Bellido, la madre, ¿Sí? es la fundadora de una web que se llama Católicos Online, con H intercalada, Católicos.
0: Ah, guay, muy bien.
1: Y a partir de ahí, pues hecho una mano a las chicas para que hicieran realidad, con su devoción, la promesa a la Virgen.
0: Claro, claro. O sea, son eh, la promesa era que no eran cantantes profesionales. No,
1: no, no, eso lo... Lo,
0: lo dejaron claro. Insisten
1: ¿no? mucho en que ellas no se quieren y lucrar por esto, porque esto no. es una promesa que han cumplido, no nah. van a hacer galas a pesar de lo famosas que se han vuelto, uh -huh. no van a hacer giras ni actuaciones ni nada, Vaya. todo es para cantar y para dar lo mejor a Dios.
0: Ah, bueno, bueno, oye para pues mira, eso es, fíjate pues por, por amor al a, más que al arte al, al, al altísimo, ¿no? Al altísimo <ríe> eh, Bueno, oye, pues está, en principio no, no nada que decir, ¿no? O sea cada uno tiene la libertad que tiene y si quieren cantar por esos temas pues no hay ningún problema. Lo que pasa es que, claro, aparte de lo que es cantar, pues hay más, ¿no?
1: Claro, se pueden permitir eh, cantar a Dios así gratuitamente. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque está muy bien cubierta esta familia, por ah, lo que cuentan.
0: Ah, pues claro, es lo que tiene. Sí. A ver.
1: Si habéis visto el vídeo, seguro que os habéis fijado en la ropa.
0: Eh, sí, ¿Te ropa... acuerdas cómo iban vestidas <ríe>
1: las chicas?
0: La ropa no es precisamente de la última pasarela de París, por pero decirlo es... de alguna manera.
1: Pretende ser elegante. Bueno. No, no van de vaqueros, precisamente. Eh, no,
0: no van de vaqueros, llevan sus vestidos y tal. Claro. Pero bueno, lo de elegante ya no, no bueno, te. Yo, claro. Pero bueno, la oye, cada uno... Es
1: un concepto, un concepto sí. muy, muy relativo, pero cada... pretende, pretende ir. Pretende. Pues bien vestidas.
0: Cada uno con pasa? su estilo, sí, sí.
1: Claro. Pues esos vestidos uh -huh. salen de la empresa familiar, ah, amiga. de una de las empresas familiares. Claro. Tienen, tienen una tienda online uh -huh. de ropa de fiesta, de sí. bodas y de comuniones.
0: Ah, parece? me parece genial, o sea, claro. O sea, no solamente se ahorran lo que es el vestuario de sus eh, apariciones, sino que además venden esa ropa y otras a, claro. al personal. Claro. Uh -huh. bueno esa es,
1: una, esa es una de las empresas familiares que uh -huh. debe ir bien, lo que si les permite vivir a tanta familia y, y no tener que lucrarse con las canciones, pues será que funciona. Ah, Pero no okay. es la única. Tienen otra segunda empresa. A ver. Que esta se dedica a jardinería y paisajismo. Te diseñan un jardín y te venden las plantas.
0: Bueno, pues oye otra otra más, ¿no? Del holding, una empresa claro. que está muy bien. Eh, ya tienen el, su jugadita de música que no sacan nada, en principio no es no es lucrativo, pero luego tienen lo, el tema de la boutique eh, de vestidos y el tema de la jardinería, ¿no?
1: Eso es. Y ya todas las ramificaciones católicas uh -huh. pues, que, que llevan, lo de Católicos Online, que es como una página dedicada pues, eso, a temas católicos a través de internet, claro. Sí. Pues también, a su vez, tiene otras historias. Porque tú sabes que la gente más atea y más menos católica, para conocer otra gente, pues tiene sus historias internauticas, ¿no? Ya sabes. Claro,
0: la, sí. Las famosas, eh, los famosos Match.com. Eso y, es, y, los y Netflix.
1: Y... Eso es. Pues esta gente mmm, tiene su propia red para conocer gente ah. y, eso sí, para terminar en boda.
0: Hombre, por supuesto. Porque
1: vamos a ver, una cosa es conocer gente y otra es la finalidad de ese, de, de ese conocer gente.
0: A ver si me, yo lo entiendo. O sea, aparte de todo lo que tienen, han montado una especie de página web de contactos, pero con vocación al matrimonio.
1: Exacto, que se llama Solteros Católicos con Vocación al Santo Matrimonio.
0: Al Santo Matrimonio. O sea, tremendo. ¿Qué
1: ofrece esta página? Pues poner en contacto a cristianos Claro. que quieren una boda por la Iglesia y para toda la vida.
0: Uh -huh. Como Muy Dios bien. manda, ¿no? Fenomenal, ¿no? O sea, claro, claro vamos, a, vamos a poner en contacto a, a la gente pía y, y que se casen y que tengan muchos hijos y tal, ¿no? Guay. Entonces
1: ellos, ¿cómo te lo explican en su página? A ver. Pues mira, te leo textualmente para que veas lo que ofrecen vamos diferente a, 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 a y Darling, por ejemplo. Sí, sí. catolicosonline.com ha creado solteros católicos con vocación al santo matrimonio el círculo de solteros católicos para facilitar el contacto entre personas que movidos por su fe y deseo de servir al señor en el santo matrimonio puedan conocerse y si dios así lo quiere formar un hogar católico modelo de iglesia doméstica unido al papa y a la iglesia
2: yeah. Busca la verdad, ponte a pensar, vive la realidad, o oh, oh te vas a cansar, yeah. De vivir una vida sin sentido, creyendo que todo está permitido. Aléjate del relativismo, únete al catolicismo la verdad, ponte a pensar, vive la realidad o oh,
1: oh te vas a cansar, yeah. ¿Cómo te has quedado?
0: Me he quedado a cuadros, pero, pero bien, oye, vamos a ver, sí, eh, esto se puede hacer, no digamos, no pues decimos claro. que no. ¿no? Todo es... el mundo
1: necesita a su público, Evidentemente. Esta...
0: Evidentemente. ofrece
1: algo de... que debe tener su, su demanda,
0: ¿no? Todo, todo tiene sus perfiles, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es eh, ¿esto, ¿esto es por amor al arte también o aquí se cobra un dinerín?
1: Pues...
0: No se sabe, ¿no? No,
1: no está claro. Hombre, no, está no, claro, ¿no? no hemos probado a inscribirnos, pero
0: no <risa> en creo. principio
1: no parecía que hubiera ninguna cuota ni nada, ¿no?
0: Creo que no damos el perfil, me parece. ¿eh? No no. Estoy Oye, no, estoy no te seguro. creas,
1: ¿eh? No, no, ¿Sí? no, no, no no se cierra a no, nada, ¿eh? Ah, ¿no? Tú imagínate que Sí, esto es solo para católicos, pero tú, Ajá. por ejemplo, te has precipitado, sí te has casado y no ha funcionado
0: Pu Puede pasar en cualquier ¿Puede momento
1: pasar. Uh -huh. O te has casado, pero solo por lo civil y ahora te arrepientes
0: Bien, eh, eh, no me digas que ellos te ofrecen una solución
1: Te la ofrecen
0: Pero bueno, tremendo
1: Puedes ¿Qué? volver a intentarlo desde la fe
0: Ah, amigo. Oye, pues estos tíos son la leche, ¿no? O sea, porque es que tienen soluciones para todo.
1: Claro, ellos te ah, dicen, pero... te leo de su página. A ver. Ya va siendo hora de que puedas recibir el sacramento de la penitencia y de la comunión. Bien. No te pierdas a Dios.
0: No hay que perdérselo. No.
1: Contacta con abogados de derecho canónico, expertos en derecho canónico de todo el mundo. Si tu matrimonio es nulo, nunca existió.
0: Defensa a buen precio.
1: Ah, ahí, ahí sí que hay ah, que pagar, evidentemente. Pero, amigo. no te preocupes, si estás divorciado y no has obtenido la nulidad de parte de la Iglesia Católica, Bien. no eres libre para entrar en el sacramento de la Iglesia Católica nuevamente y no puedes apuntarte a solteros católicos con vocación al santo matrimonio.
0: Vaya por Dios. Pero, Pero... ellos te
1: recomiendan que hagas una cita con tu párroco uh -huh. o que te acerques a la sede del tribunal arzobispal correspondiente y te facilitarán todo lo necesario para la nulidad
0: Bueno, bueno y ya eh.
1: con la nulidad podrías entrar en la página y volver a intentarlo
0: Ah, no, no claro, creas, ¿eh? claro, si es que al final los caminos del señor son inescrutables,
1: y las puertas a su terreno inmensas y fáciles no, de abrir
0: evidente, evidente, oye pues, pues vaya vaya diversificación de actividades ¿no? que tienen estos señores
1: y no, y no se queda ahí, eh
0: pero bueno, más todavía, Teresa. Más todavía. ¿Cómo puede ser esto? A ver. ¿Te, da pereza,
1: ¿te da pereza leer la Biblia?
0: <risa> Un poquito, sí. ¿Para qué no vamos a engañar?
1: <risa> ¿Estás abducido por la cosa audiovisual y, y no te gusta leer? Eh,
0: hombre, pues no hago... te preocupes. A ver.
1: Una de las chicas de Flos Mariae
0: ¿eh?
1: uh -huh. ha abierto una página en la que ha hecho unos vídeos ¿Sí? ilustrando salmos y proverbios bíblicos.
0: Uy. Qué bonito.
1: Vídeos tipo PowerPoint de amaneceres, así, muy bonitos,
0: ah, con los
1: textos, musiquita, y la página bien. se llama Ilustrando la Fe.
0: Ah, fíjate, fenomenal. Claro.
1: Entonces, con eso tú aprendes, pues, eso, los salmos, fácilmente y.
0: O sea, básicamente es un, una paginita que, que es para, en, de alguna manera. Eh, divulgar en lo que es el conocimiento claro. de la fe, ¿no?
1: Eso es, en vez de ponerte a ver vídeos en YouTube, pues sí. salmos en eh, Ilustrando la Fe.
0: En vez de entrar en, en Youporn o, en, o en Sexo no sé qué, pues entramos en Ilustrando la Fe y, oye, pues por lo menos nos salvamos luego, ¿sabes? Oh, o sea,
1: cuantos proverbios bíblicos para eso, el cuerpo y te quedan...
0: Eso está muy bien, está fenomenal. Pero, claro, también tienen una tele, ¿no?
1: <risa> Además, los vídeos también los hacen ellos. Entonces, tienen tele y productora.
0: Claro, o sea, evidentemente, eh, pero es lógico, porque si son 18 personas, son 16 hijos y los dos padres, pues claro, ahí hay, tiene que haber trabajo para todos. Claro. Tiene que ser así. Claro, fíjate, de la cancioncita de la loncha de queso en un sándwich preso, fíjate todo lo que ha salido aquí, ¿no? Y parece que, que les funciona, ¿no?
1: Sí, ¿y cuál será el secreto?
0: Oye, pues, pues mira, no sé, en principio, eh, mira, yo no, yo no les juzgo demasiado, o sea, cada uno monta su dinámica y si tienen el, si tienen gente que les sigue y que pues, son capaces de dejarse dinero por estas cosas, oye, pues mira, eh, todo, cada, uno se, <risa> cada uno se monta su vida como puede, ¿no?
1: Mira, ellos parece que están felices... ¿Sí? Tienen sus historias de todo tipo, todos están ocupados,
0: eso, y bueno. Eso no lo puede decir todo el mundo ahora, en esto, Y en son estos generosos que... porque ah.
1: comparten, si quieres, comparten contigo su filosofía.
0: Ah, pensé que iba a decir que comparten con, con nosotros nuestras sus ganancias, pero no. Eso
1: no lo sé, eso a lo mejor es más tarde, pero de momento otra de las chicas, ¿Sí? Montserrat, en este caso, <risa> tiene otra página.
0: Ah, amiga, es que esto no se acaba nunca. <risa>
1: Y en esta es un servicio de coaching para para alcanzar el éxito en la fe. Vamos, como ellos, más
0: o menos. Eh, claro, o sea, es decir, cómo podéis ser como nosotros, ¿no? Sí. Esa, es, esa es la jugada.
1: Entonces la página se llama Coaching to Éxito.
0: Mm, bueno, los, los títulos de, las, de sus dinámicas son muy graciosos porque es que... Vamos, lo dejan bastante claro. Son
1: muy claros y muy optimistas, ¿verdad? Eso,
0: eso desde luego. Sí, eh, claro, coaching religioso, en fin, eso es, se lo hacen los curas, ¿no? O sea, me refiero que ya, ya estaba inventado, ¿no? De antes.
1: Sí, yo creo que esta chica lo que hace es una mezcla entre libro de autoayuda Ajá. y cosa católica. Ah, ya,
0: claro, claro. Entonces,
1: bueno, sí. bueno ella mete, eh, va publicando... Se pueden recibir por correo, según los actualiza, una serie de mensajes, que son textitos cortos, y avisos. Lo que ella llama avisos son un poquito más largos ya. y son eso, pues, indicaciones para que tú las apliques a tu vida y alcances el éxito y la felicidad en la fe.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Eh, entonces ya la cosa cambia. O sea, me refiero, ya no es solamente un eh, la ayuda típica, ayuda personal, sino... No. Claro, es que ya Dios entra ahí a jugar, ¿no?
1: Claro, o sea, a ver, están las dos, las dos contribuciones, la de Dios, que por supuesto pues tiene su parte, claro. y la propia de cada uno. Entonces es una mezcla que eso fragua y se supone que alcanzas un éxito estupendo, ah. porque es un éxito mm, social y pues eso, vital, uh -huh. y un éxito en la fe.
0: Claro. Imagínate o
1: sea, la combinación.
0: Es una combinación ganadora, seguro. Total.
1: O sea, es win. Epic eh, win.
0: Es, es un epic win, pero vamos, en fin, ¿qué te voy y a contar? Y bueno,
1: eh, yo en mi investigación he encontrado todo esto. No sé si se me habrá escapado algo, pero no está mal, ¿no?
0: Este, esto está muy bien. O sea, me refiero... Y bueno, creíamos ¿sabes?
1: que solo hacían canciones sobre... Sí. Conchas de queso.
0: Sí. Yo aquí me hago una, una preguntita, ¿no? Ya al final, como para cerrar el tema. ¿Cuál es la diferencia entre... Eh, Flos María y sus dinámicas y los telepredicadores tipo el profesor Joao, el, ¿cómo se llama? Este el, el señor tan famoso no me sale ahora el nombre ¿Cuál es la diferencia? No, ninguna, ¿no? O sea, básicamente muy pues poca.
1: yo creo que no, no hay mucha diferencia la idea es convencer a gente llevarte ¿Sí? a tu terreno y prometerles cosas buenas, ¿no?
0: Sandro Rey, el, ah. fa el famoso Sandro Rey
1: yo creo que es un poco satisfacer una demanda que está ahí y que mucha gente piensa que por ahí puede tirar, no sé.
0: Sí, respetable, pero sí. extraña, ¿no? Bueno. ¿Respetable o menos respetable? Depende, depende de cómo tú te claro, ubiques, depende de... ¿no?
1: Pero bueno, de momento esta gente va en un plan bastante tranquilo, no sé. Te enseña y te ah. dice, bueno, mira, esto es lo que hay y ya está. No sé, no son muy agresivos, yo creo.
0: No sé, la pregunta es si esto es un negocio con toda la de las letras o, o esto es una fricada. No sabemos, ¿no?
1: No se sabe, pero es increíble la cantidad de cosas que tienen, ¿eh?
0: eh sí, eh, es una cosa muy extraña, pero, pero... Si es de
1: verdad, porque es de verdad, y si es fake tela
0: lo que se lo han currado, eh. Joder, se lo han currado un montón. <risa> es que montar este holding es que Por no, eso, sea nos, lo que
1: sea, impresiona.
0: No ha, se hacen dos días. En fin, eh, vamos a seguir oyendo para cerrar la...
1: Pero esta canción es la famosa, pero tienen muchas más. Tiene, ¿eh? Tienen
0: otras más. Vamos a poner alguna, alguna más para cerrar la sección de Venga. Retro Mongoladas. En nos...
1: YouTube, YouTube tiene un
0: tienen, tienen un montón Tienen un montón sí. Estas frikis el... están muy bien Yo me, me lo paso muy bien, me río <ríe> mucho <ríe> vamos, a, vamos a oírlas un poquito más Venga
1: Tú, tú sos María Esta es la alegría mía
2: Entregarte mi vida Y vestirme de tu pureza Que es mi fuente de fuerza nada temo si estoy contigo en ti en
0: Bienvenidos y bienvenidas a esta sección tan especial de este trollcast tan especial que hacemos en Invita a la Casa por el día del intercambio podcastero y hoy vamos con la sección random, una sección que va a ir de fobias, pero de fobias raras, es decir, de esas fobias que están tipificadas en todos los bademecum psicológicos de fobias extrañísimas y que, bueno... Pues oye, pues para para el que lo sufre, verdad, Teresa, pues es una putada, ¿no?
1: Sí, pero yo me pregunto cuándo se considera algo fobia y deja de ser, pues, un poco manía o sabes que sea que se considere tan grave como para llamarlo fobia.
0: Pues yo supongo... te, ¿Te bloquea
1: hasta un punto determinado? ¿Te da un ataque de ansiedad? ¿Qué te pasa cuando sí, tienes fobia?
0: Yo no sé, no tengo ni idea de estos temas y además tampoco soy yo aquí quien, quien va a dictar aquí cátedra, ¿no? Pero yo supongo que cuando a ti eso que te pasa pues te genera una, una inquietud tal que no te deja vivir o no te deja hacer tu claro. vida normal, pues eso será considerado que tienes fobia a eso, ¿no?
1: Debe haber un punto en el que te obstaculiza demasiado la vida normal, ¿no?
0: Efectivamente, porque una cosa es que no te gusten las arañas, que a mí particularmente pues no me gusta eh, aracnofobia, pues, pues no. ¿tengo aracnofobia? Pues no, porque, bueno, no sé, depende, si me encuentro con un super arañón de un, como si de un tamaño de un puño, pues a lo mejor me da un patatús, pero no creo, ¿sabes? Claro. Pero hay gente que es que ve la más mínima arañita pequeñita pequeñita y, bueno, le entra un soponcio que es que se tiene que ir de casa. Claro.
1: O sea, Entonces, yo, el soponcio es el... Termoncio. Yo creo que,
0: efectivamente es el soponcio. Entonces, bueno, pues hay fobias pues prácticamente de todo, ¿no? O sea, se puede tener fobia a casi todo o a todo. Entonces vamos a comentar eh, en esta sección pues algunas fobias que a nosotros nos han parecido raras o peculiares, curiosas. En fin, vamos a, a comentar un poquito. ¿Empezamos? Vamos. La primera, eh, bueno, antes de nada decir que todas estas fobias evidentemente están en internet, están en la Wikipedia, están en las paginitas y simplemente, pues bueno, luego pondremos en el post todas las todas las direcciones donde podéis investigar más sobre este tipo de, de fobias. La primera es la caliginefobia y es el temor a las mujeres hermosas, Teresa. ¡Uf! Eh, yo... La putada, ¿no? Pues es una puta muy gorda, porque claro, fin, todo lo contrario, ¿no? Pero, pero bueno, a lo mejor hay gente que. Digo, Joder, moche, que le entra ¿no?
1: el agobio al ver a una chica especialmente guapa,
0: ¿no? Qué tía qué, qué buena está, ¿no? Pues, me supera. Me supera la jugada y me, y me agobio. Bueno, a lo mejor algunas mujeres y, y pues tienen un poquito de envidiaca también y dicen, oh, mira esta, qué guapa es. Ay, qué, qué fobia me da. Qué, qué, qué agobio, ¿no? Fin. Vale. Eh, hay una que yo sí la tengo un poquito, o sea, me refiero, no me dan buen rollo y es la coulrofobia, coul que es el temor a los payasos.
1: Ay, yo también.
0: Eh, a mí me no da un me po
1: pongo mala, pero los evito. Eh,
0: sí, me da un poco mal rollo, ¿no? Así ¿Sí? el, esos clones ahí tan tristes y tan... Uh, no, 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 me, no me gusta mucho. ¿Alguna más, Teresa.
1: Bueno, en una época como la que acabamos de pasar, de la Semana Santa, mala cosa para tener automatofobia. ¿Qué es? es? La, la, uy, la alergia, iba a decir. <risa> <risa> la fobia a las imágenes, esculturas y muñecos.
0: Eh, pues sí, eh, si tenemos fobia a eso, ¿No? mejor no, no vengas a España de Semana Santa, no. porque esto, la imaginería es lo que tiene.
1: ¿Te imaginas que le pilla una procesión al pobrecito que lo tiene? Le da un uh, telele, le da, vamos. Le da un yuyu. sí.
0: Vale, ahora vamos con un grupito de fobias que están relacionadas con los números. Y
1: difíciles ¿Va? de pronunciar.
0: Eh, en fin, eh, si no lo pronuncio bien, me perdonáis. Vamos, vamos al lío. A ver. contaexaofobia. Guay, ¿eh? Uh. Temor al número 666. Eh, pues vale. Puede, puede haber gente que, esté, que le dé mal rollo el número este de, del diablo. Pero bueno, okay. así se llama. Otra
1: otra. A ver. Parasquevedecatriafobia. Temor ¿Sí? al viernes 13.
0: Amiga. Eh, que bueno, en
1: España no, en no España... se da mucho, o sea, pero no... tenemos el sustituto, el claro, martes y 13.
0: Claro, y el temor ¿Sí? al 13 sin el, sin el viernes, es decir, solo al 13, se, se llamaría triscaidecafobia. Así que esto, estas están, están un poco complicadas, ¿eh?
1: Bueno. Más. Pues hay un miedo un poco tonto y bastante poco práctico, que es el, el miedo al dinero y a los valores de capital. La cromo, crometofobia. O, Tienes miedo al dinero.
0: O crematofobia también. Sí. Qué cosa más rara, ¿no? O sea, normalmente cuando te dan la pasta... Es todo menos miedo, ¿no? Pero... Pues,
1: pues esto no es pasajero por lo que dicen los expertos. Te Lo tienes para siempre.
0: Sí, también relacionado está la eurofobia, que es el miedo al oro, ¿no? Eh, que tampoco lo entiendo, pero bueno, oye, estas cosas no, no tienen explicación. O sea, son bueno, y ya está, ¿no? Sí. Sí. Eh, F-bifobia, -f F-bifobia. Miedo a los adolescentes, provocado ¡Oh! por el temor que para los que la padecen tienen en función de la desconfianza basada en prejuicios de edad. Es decir, uy, este... Bueno,
1: hay adolescentes que dan un poco de miedito, ah, en general... Hay
0: a... Sí, en, no principio, sé, ¿no? en principio no, pero bueno, sí, el adolescente, bueno, tiene su tiene su punto un poco extraño también, ¿no? Sí. Es lo, lo que tiene. ¿Alguna otra, más?
1: Otra que es una putada, a por ver. menos para mí que me encanta dormir. Temor a dormir, somnifobia.
0: Somnifobia.
1: Porque tienen miedo a no despertarse nunca
0: ah,
1: o a soñar cosas malas.
0: Sí, de hecho, de hecho, del palo de decir, eh, joder, este tengo, tengo muchas pesadillas y no me mola dormir, ¿no? Claro, la, entonces no la... quieren
1: dormirse, sí, les esa, da miedo llegar a quedarse dormidos.
0: Esa tiene, esa tiene cierto es sentido. Eh. Sí. Tiene cierto sentido, ¿no? Luego hay otras que no, no tiene mucho, por ejemplo, la sofofobia, sofofobia, es temor a saber y adquirir nuevos conocimientos. O sea, que este este para los que yo no quiero saber nada. <risa> Esto de que me entre información en el cerebro no es bueno. Entonces, Hay
1: una asociada a esa, ¿eh? ¿Qué es? La fronemo, fronemofobia. Miedo a pensar. <risa>
0: O sea, miedo a pensar. Es a decir, pensar. No voy a pensar porque es que me da un miedo de la hostia. Y, y fíjate, esa tiene su cierta historia en un momento dado porque dices, joder, ¿para qué voy a pensar con todos los problemas que tengo? Claro,
1: mejor no pensarlo, ¿no? Esta,
0: en fin. Luego tenemos, por ejemplo, eh, bueno, hay algunas que son más, más raras que otras, ¿no? Pero vasofobia, Basofofobia. no, perdón, vasofobia <risa> Miedo a caerse, Uf. que es muy común en personas que han sufrido operaciones o se han roto huesos. O sea, está claro que esa, esas fobias son un, más, sentido. Tienen un sentido, ¿no? sí. Pero luego las que las de los colores ya en fin, es un poco ya más raro, ¿no? Por ejemplo, la santofobia, que es miedo al amarillo, que está eh, asociado a la muerte o a la mala suerte en muchas culturas, y que hemos hablado de, del miedo al, al amarillo. Sí. Hace poquito, además, ¿no?
1: Hace poco, sí.
0: <risa> eh, os de... eh, no vamos a hablar de, de ese tema ahora, porque no estamos en Invita a la Casa, estamos en Turcas.
1: Bueno, hay un miedo también muy malito, ¿Sí? que implica la subsistencia, el estar vivo. El miedo a comer y a tragar. La fagofobia.
0: Hostia, ese es muy chungo, ¿eh?
1: Que imagínate, se llegan a bloquear, que no pueden ni tragar. Físicamente se bloquean. Y los médicos no ven ningún problema físico. Es del propio miedo.
0: ¡Qué fuerte! O sea, ahí ya, claro, si, eh, pues ¿cómo te alimentas? ¿Por intravenosa? Pues sonda,
1: claro, yo qué sé. Con el suero. Suerte.
0: ¡Qué fuerte!
1: ¡Qué,
0: qué miedo! Fu Luego hay algunas que, en fin, hay algunas muy raras. Eh, me eh, <risa> Es que, <risa> es que no, es, estoy leyendo lo que es. Medortofobia. Miedo a tener una erección. Hostis. O sea, en fin, o sea, tú tranquilita que no, no, no quiero que. en fin, Estas son parafilias un poco extrañas. ¿no?
1: Luego hay otras también lógicas y que si no las tenemos todos en grado fobia, sí que las tenemos en grado miedito. Sí. Por ejemplo, la, la atrofobia, uh
0: -huh. el miedo
1: al médico.
0: A, a mí a esa apúntame. ¿eh?
1: Yo también. A mí, cuando tengo que ir al dentista, estoy dos semanas antes ya en vilo lo
0: reconozco. Ap Apúntame, porque esa, esta la tengo yo, pero vamos. Más no sé, si, no más sé claro. si llega
1: a ser fobia, pero yo lo paso mal.
0: Otra. Optofobia. Miedo a abrir los ojos. ¡Ay, madre! Hostia, esa es jodida, ¿eh? También. Porque, claro, imagínate. O sea, si no puedes... Si tienes miedo a abrir los ojos, pues imagínate que...
1: vives con los ojos cerrados, como sí. si estuvieras ciego.
0: Qué mal... Qué mal... Qué mal rollo, ¿no?
1: Pues
0: sí. Más.
1: Una también muy poco práctica, el miedo al trabajo, uh -huh. ergofobia.
0: Miedo al trabajo, bueno, esa esa tampoco te creas que es tan rara, ¿eh?
1: A ver, una cosa es que no te guste tu trabajo y otra que le tengas miedo, ¿no?
0: Que le tengas miedo, bueno, a veces, claro. a veces lo... no, yo creo que más que es miedo al trabajo en sí, a lo que es el es, eh, miedo a trabajar, más a que... la una... responsabilidad. Efectivamente, a la responsabilidad que supone, ¿no? Supongo, Puede ¿no? Ser. No lo sé. Digo no. Yo. Bueno, eh, esta te la dejo a ti, la larga, o la, o la digo yo.
1: ¿Cuál la? La hipo. Hipopoto, monstruos, esquipedaliofobia.
0: Joder, qué bien lo has dicho, tía. ¿Has esto? Temor a las palabras grandes. No, ¿no? me extraña. No me extraña. <risa> Ay, esa, esa es Uy, muy
1: heavy.
0: Es, esa es muy heavy. A mí las palabras grandes, oye, no no me dan miedo, pero si tengo que leer esto seguido, un poquito Terminas de miedo... Terminas
1: cogiendo la fobia.
0: Sí que me da, ¿eh?
1: Otra, otra fobia muy poco práctica y muy mala, si te toca. A ver. Vestifobia. ¿Qué es? Miedo a la ropa.
0: ¿Miedo a la ropa? Sí. Eh, a, ir, a ir vestido, supongo.
1: Pues no sé si es a ir vestido a entrar en un Zara o, o a las
0: dos cosas. Eh, a las dos cosas. Bueno, yo a entrar o en a jugada, ver gente con ropa. A entrar en un Zara le tengo bastante miedo, ¿eh? eso seguro. Sí. <ríe> y en general... No, dicen a
1: dicen a la que esa, la fobia a la ropa... Puede estar relacionada con la bacteriofobia. Ah. Si piensas que la ropa está llena de bichos o algo así.
0: Ya, ya, ya. Pues sí. Que pique todo. No, no, sí, puede ser. O sea, desde ese Sácaros punto de vista. Sácaros y, ¿sabes? Ya, ya, ya. Vaya tela. Bueno, vamos con unas así un poquito más rápidas. Eh... Y
1: terminamos.
0: Y terminamos, sí. Porque podemos estar aquí hablando de fobias. <risa>
1: sí, sí, sí. Por haber, puf.
0: Hay infinitas. Y hablando de infinitas, el miedo al infinito es apeirofobia. Que explícamelo, Teresa, es que no sé lo que es el miedo al infinito.
1: Pues no sé si se va queda a quedarse mirando al infinito o pensar en que hay cosas infinitas, no tengo ni idea.
0: Yo creo que a lo mejor es pensar en que el universo es infinito.
1: Claro, y que tú eres una bacteria al lado del infinito, no lo sé.
0: La que, la que viene ahora es totalmente inexplicable. Araquibutirofobia, miedo a las cáscaras de los cacahuetes. Dios. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
1: Pues no sé, nunca se me habría ocurrido.
0: No sé, yo es que lo veo ahí, es tan poca cosa que digo ¿cómo es que... puedes tener miedo a eso, sabes? Pero parece... que. te una
1: crisis de ansiedad por ver las cáscaras en el suelo, puede ser tremendo, ¿no?
0: Hay gente que le tiene miedo a, a cada cosa más rara, ¿no? Sí. Hombre, una cosa es que le puedas tener miedo al hombre del saco, al monstruo del armario, bueno, eso sí... Que te lo
1: arrastres desde la infancia hasta la sí.
0: adultez, ¿no? Y eso se llama bojifo... bojifobia, que, bueno, vale, en un momento dado...
1: Tiene su sentido.
0: Eh, eh... Pero claro, a los cacahuetes no, no lo sé.
1: ¿Y qué me dices de que te dé miedo a sentarte?
0: Miedo, miedo a sentarse.
1: Catisofobia.
0: Catisofobia. Eh, es que si no te sientas estás un poco complicado la cosa, ¿no? O sea, bueno. No sé, miedo no a sentarse, sé. una cosa muy raro. Yo, esta que viene ahora, bueno, tiene cierta explicación, porque a mí el tema del, de los restaurantes chinos lo llevo un poquito mal, y de los palillos ni te cuento. Con secotaleofobia, miedo a los palillos chinos. ¡Adiós! Ah, pues yo sí, sí, un poco. ¿Te miedo? No es que me den miedo, pero es que no sé usarlos, y al final digo, esto es una mierda. Dame
1: un tenedor.
0: <risa> Dame un tenedor, por favor. Y ya me mira todo el mundo mal, ¿no? Porque, joder, tío, no sabes utilizar los palillos. Pues no, oye, ¿qué, no. Vamos, ¿qué vamos a hacerle? oye. Las cosas son como vienen y tal. Eh, ¿Más?
1: Pues hay un miedo uh -huh. que si te lo hacen muchas veces, pues terminas cogiéndolo, no me sí. extrañaría. Si te hacen esperar mucho, ¿Sí? pues puedes tener macrofobia.
0: Miedo, miedo a las
1: esperas largas.
0: A las esperas largas. Yo lo primero es que me cago en todo del de tío que llega tarde. Pero, pero miedo, miedo. Hombre, yo no supongo sé. que quizás es, eh, no sé, si estás esperando a alguien y no viene, y no viene. Y, ¿Y no, te
1: entra y de todo.
0: El agobiazo de dónde estará o qué le ha pasado.
1: Para, para considerarlo fobia te tienes que poner muy malito,
0: ¿eh? Supongo que es por ahí a los tiros, ¿no? Pero, sí. pero claro. Luego hay otros miedos que tampoco tienen mucho sentido, ¿no? Por ejemplo... ¿O ¿Miedo a los sueños húmedos? Madre mía. Eh, no sé, o sea, no tengo una explicación. Nada.
1: Bueno, pues quizás el que lo padece también tenga sarmasofobia. ¿Qué es? Miedo a los juegos eróticos.
0: Ah, pues seguro. Pues seguro. seguramente sí. seguramente esos, esos dos fobias están conectadas. Van juntas. Esas van, van juntas. Sí, sí. Luego eh, hay otra que es... Eh, que no yo entiendo, porque yo miedo al marisco no tengo. Yo me pongo, me pongo una mariscada y es que, vamos, soy el tío más feliz del mundo. Pero hay gente que no los puede ni ver. Y son los, los que padecen ostraconofobia. Madre
1: mía. Pobrecitos. Con, lo, que lo se pierden, ¿no?
0: Lo bueno que está. Pues sí. <risa> eh, Otro miedo bastante
1: lógico, según la familia que te toque. A ver. Miedo a los suegros. Socerafobia.
0: Miedo a los suegros. Eso yo creo que lo tenemos casi todos, ¿no? <risa> creo.
1: Está más extendido de lo que creemos.
0: Claro. Eh, luego hay otro que es miedo a tener miedo de todo. O sea, miedo a miedo a todo. Que es decir, no puedes vivir, ¿no? O sea no. Panofobia. Si tienes panofobia, estás jodido.
1: No puedes vivir ni morirte porque también tienes miedo a la muerte.
0: Supongo. O sea, miedo a todo es... es miedo ah. absolutamente, o sea, es tener todo lo que hemos dicho, tenerlo todo Entonces ya, y
1: que te dé miedo tenerlo
0: eh, y que te dé miedo tenerlo, con lo cual lo mejor que puedes hacer es pues, no sé, o sea, irte, irte a la Antártida, yo qué sé, no tengo ni idea <risa> vale, vamos a ir acabando, a ver ¿alguno, alguno ya de los penúltimos o los últimos, a ver este eh, es, este es, este es raro, ¿no? este es raro es rapdofobia miedo a las varitas mágicas adiós o sea, estos tíos no pueden jugar a magia borras, ¿no? Porque, no. claro, no, no ¿Pero entienden. será
1: porque se lo, se lo creen mucho? Porque o se lo y... van a creer, claro. claro. Porque,
0: porque dicen, uy, lo mismo hago así y aparece... A ver si va a funcionar. Aparece aquí un duende o vete tú a saber, ¿no? La cosa súper extraña. Y fíjate,
1: ¿qué pensarán las, las flos de, este, de esta fobia?
0: Las fo las de flows... la zeusfobia. Eh, la Zeusfobia esta tiene que estar aquí un poco... comprensible
1: que... para ellas, que alguien sí. tenga miedo a los seres superiores, como Dios.
0: Sí, Zeusofobia, ceu,
1: ceus, eh, miedo a Dios.
0: Mi, miedo a Dios. Esto, esto viene un poco de, de lo que es el, el Antiguo Testamento. no o sea, Claro,
1: es que era un Dios terrible, vengador, ah, mm. eh, sin piedad, en fin. Cuando <risa> eh, se cabreaba...
0: Era duro. El, el de ahora tampoco te creas tú que en la leche. ¿eh? No, bueno, el de ahora pero es más descuidado, yo creo. Vamos, ¿no? Vamos a met... no nos vamos a meter de eso, <risa> pero <en> general, es <risa> Bueno, pues hay, mucha... hay muchas más, pero tampoco vamos a estar aquí...
1: No, hemos dado ya unas cuantas, ¿no? Repasito... Eh, bastante raritas.
0: Un repasito bastante interesante a algunas de las fobias más curiosas que hemos encontrado por la red. Y, y bueno, espero, espero que no sufréis ninguna de ellas porque eso no sería una buena noticia, ¿no? No. Todo el mundo tenemos alguna, ¿eh?
1: Sí, en menor o mayor grado.
0: Sí, sí, sí. Eso... Y, bueno, pues... Poco más, eh, querida Teresa. Eh, vamos a despedir ya este programa especial de Trollcast, eh, donde hemos intentado, no sé si hemos conseguido en buena medida, supongo que no mucho porque estos tíos de troca son unos cracks y la verdad es que lo todo, todos sus contenidos y todas sus historietas lo dicen con una gracia acojonante, pero bueno, nosotros en nuestro estilo hemos intentado cumplir con el día del intercambio podcastero y espero que, que os haya gustado mucho a los oyentes de, de Invita a la Casa porque es un episodio pues pues nada convencional para lo que es nuestra dinámica, ¿no?
1: bueno. Pero nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo.
0: Seguro, hemos, sí. nos hemos echado unas risas. Muy bien, Teresa, pues un auténtico placer y la próxima vez ya nos, nos vemos en Invita a la Casa.
1: ¿no? Pues igualmente, ya nos vemos en nuestras sobremesas dominicales.
0: Muy bien, antes de nada quería dar un, un agradecimiento muy especial a la gente que está organizando el Día del Intercambio Podcastero, a Josh Green, a la gente de la podcastfera.net. Por, por bueno por esta iniciativa que nos parece muy muy maja está muy bien porque además de conocer nuevos podcasts eh, pues bueno nos echamos unas risas y, y no, de alguna manera pues intentamos que el, esto del podcasting pues bueno tenga más difusión y vaya y vaya para adelante ahora tenemos que esperar a ver qué, qué, qué hace Royal Rumble con, con pues nosotros con invita a la casa no <ríe> seguramente también publicaremos el el podcast que graben Royal Rumble como Invita a la Casa en el Día de Intercambio Podcastero también saldrá en nuestro feed. Claro, bueno, para a, que veáis eh, la lo, otra versión. Para que oigáis la versión Royal Ramblera de, de nuestro podcast. Muy bien, Teresa. Eh, hasta la próxima. Muchísimas gracias y un saludo.
1: Hasta pronto.